0: בכל ערוץ דעות, עובדות, מומחים, בכל אפליקציה, בכל רשת חברתית, מומחים, עובדות, הנחיות, מוזר. כולם אומרים המדע הוכיח ש, המדע טוען ש. למי להאמין? למי לציית בפועל? מי דובר אמת? ואני אתמול, כשהבטחתי לעצמי שיותר אני לא נוגע בשוקולד, והיום אכלתי. האם אתמול אמרתי את האמת? האם קיימים סוגים שונים של אמת? כל אחת עם היתרון שלה וגם עם המרחק שלה מהאמת אמת. מי הרופא שעשה מסיבות רפש כדי להוכיח את האמת שלו? מי גוזר דפים מאנציקלופדיה? ומה הקשר בין האמת המדעית לאמת החסידית? שלום לכם, תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט המדע מחפש משמעות. אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה בטכניון, בפודקאסט הזה אני מדבר הרבה על יצירתיות, עולמם של המדענים ועל החתירה הבלתי מתפשרת לאמת. היום נדבר על סוגים שונים של אמת ולמה האמת המדעית היא לא מה שחשבתם. כולנו צורכים מידע וכולנו נעים בין שתי סכנות אפשריות או לבלוע הכל באופן עיוור או לדחות הכל באופן פנאטי. היום נדבר על איך מנווטים בין שתי הסכנות האלה על ידי זה שנזהה שקיימים סוגים שונים של אמת שאנחנו מוכנים לבלוע אפילו שאנחנו יודעים שהן לא אמיתות מושלמות שיש ויתורים שאנחנו מוכנים לוותר על האמת תמורת שימושיות כזאת או אחרת ומזה נגיע להסתכלות עמוקה על טבעה של האמת המדעית ולמה אנחנו לא כל כך מכירים אותה אפילו שאנחנו תמיד שומעים המדע אומר, וכל זה יעזור לנו לא להישבר, גם כשנדמה לנו שאנחנו משקרים לעצמנו. אז איזה סוגים שונים של אמת יש? הסוג הכי זול של אמת, שלא נת, לא, לא נתעכב עליו הרבה, הוא האמת לפי ynet, ואני לא רוצה להעליב את ynet באופן סלקטיבי, אני מוכן להעליב באופן גורף את, כל, את רוב, רוב סוגי התקשורת הכתובה ואלקטרונית שעוסקת במדע פופולרי, כי החוויה האישית שלי זה, שכש, זה שכשאני קורא כתבה שעוסקת בתחום שאני מבין בו במדע, כמעט תמיד, מעל ל-90% מהפעמים יש טעות. לפעמים אלה טעויות מצחיקות, כמו הדיווח על התגלית שבתוך כדור הארץ יש קובייה, סיפרתי על זה באחד הפרקים רק כי העיתונאי לא הבין שהמילה קובי היא פשוט סוג של אריזה כבישית, וחלקן סתם טעויות עובדתיות. שלא לדבר על הפרזות, לזה אנחנו לא נכנסים. למה יש שם כל כך הרבה טעויות? בגלל שיש הגדרה מסוימת של אמת שהיא מציבה רף מאוד נמוך. האמת לפי ynet זה כל מה שגורם לך להקליק על הכתבה, להיחשף, לפחות לפרסומת אחת, בלי להיחשף לתביעת דיבה. זו דרישה מספיקה בשביל לפרסם משהו, וכמובן מה מושך, תשומת לב, קליקים וגלילה, רגשות, בעיקר רגשות שלילים, כמה שהעובדות המוגשות הן יותר מפחידות, יותר קיצוניות, יותר מתסיסות, ככה יש יותר סיכוי שהן יעברו את מבחן המספיק אמת בשביל לפרסם של ynet. אבל לצחוק על תקשורת אלקטרונית שצריכה לספק דברים מהר, אפילו דגים כבר לא עוטפים איתה, לצחוק עליה שהיא לא מדייקת בעובדות מדעיות זה קל מדי. בואו נעלה רמה, בואו נדבר על שני סוגים של אמת שיש בהם מידה רבה מאוד של אמת וגם ויתורים, מודה, ויתורים מודעים על האמת. אחד, האמת לפי הפרופסור. סטודנט שלי לשעבר, שהיום הוא מתמחה לרפואה, סיפר לי על חוויה עצובה שלו, מזמן ההתמחות. הוא סיפר לי שכשהוא, כסטודנט, היה יושב במחלקה הרפואית ומשוחח עם רופאה אישה, והיו ניגשים אליהם חולים בשביל לשאול אותם שאלה. אז הרוב המוחלט של החולים שניגשו אליהם להתייעצות, הלכו קודם אליו, ולא לרופאה אישה. אפילו שהוא היה עדיין רק סטודנט לרפואה, לא דוקטור, לא רופא מומחה, והיא רופאה בכירה. רואים את זה מהגיל שלה, מצבע החלוק שלה, מהטג שלה. בכל זאת הם ניגשו אליו ולא אליה, לסטודנט הצעיר ולא לרופאה בכירה. הוא אומר שכך התנהגו חולים וגם חולות, זקנים וצעירים. וזו הייתה תופעה שחזרה לא אחת. זו החוויה שלו והיא מגובה על ידי אינספור מחקרים שחקרו את טבע תפיסת הסמכות אצל בני אדם וכמה תפיסות הסמכות מוטות בין השאר מבחינה מגדרית. הרי ברובנו טבוע צורך בסמכות, אנחנו רוצים לסמוך על הרופא שלנו וגם דמות של סמכות. התרגלנו מכל מיני סיבות ובכל מיני נסיבות שרופא הוא גבר. סב שיער שמדבר בבריטון סמכותי, הכי טוב גם ראש מחלקה או פרופסור והכי טוב טייס בדימוס, אם אפשר. ואם לא סב שיער או טייס או בריטון, לפחות גבר. הסיפור הזה מצער אותי משתי בחינות. קודם כל, כמובן, אני חושב על הרופאות המוכשרות, המבריקות, המשקיעות, שרואות איך יותר טבעי למטופלים שלהן. או למטופלות שלהם, לגשר לסטודנט זב החותם של הידן, מאשר עליהם באסה. אני מחזק את ידיכם, אל תתייאשו, השינוי מתחולל, גם אם לאט. אבל באופן עמוק יותר הסיפור הזה צייר אותי, כי הוא חושף כמה אנחנו מוטים כלפי סמכות. כשאותו גבר סב שיער יתחיל ללמד אותנו בטלוויזיה, בבריטון הסמכותי שלנו, כל מיני עובדות. זה יישמע לנו כמו דברי אמת. במיוחד אם כתוב למטה פרופסור משהו, ראש מחלקה משהו, כלומר הוא בר סמכה בתחומו וכנראה שזו האמת. בפילוסופיה זה נקרא טענה מהסמכות, argument from authority, להגדיר את האמת לפי מה שאומרים בעלי סמכות, וזה יכול להגיע לדברים אבסורדים. הסיפור הכי מצחיק ששמעתי על זה, הוא דווקא לא ממש מדעי אבל מאוד רלוונטי לעולם הידע, אחד הפרופסורים שלי באוניברסיטה סיפר לי על דוד שלו. שגר בתל אביב במאה שעברה והיה קומוניסט אדוק ובתור קומוניסט אדוק ומעריץ של המשטר אה, בברית המועצות הוא היה מנוי לאנציקלופדיה הסובייטית הגדולה שזה המפעל אדירים כמו האנציקלופדיה העברית ועל פי ארבע עשרות עשרות של כרכים האנציקלופדיה הסובייטית הגדולה הוא היה מנוי לזה וכל פעם שהיה יוצאי קרח חדש היו שולחים לו ומדי פעם הם גם היו שולחים לו מכתב עם הנחיות ככה היה כתוב יש לגזור מכרך 14 את עמוד 395 ולהדביק במקומו את עמוד 395 החדש המצורף כאן. את העמוד הישן יש להשמין. מה היה ההבדל בין עמוד 395 הישן לחדש? כדרכה של הדיקטטורה הקומוניסטית. מדי פעם הם היו מוציאים את אחד מהיריבים שלהם מחוץ לחוק. ואז משנים דחוף, משכתבים דחוף את ההיסטוריה הרטרואקטיבית. בדף 395 של פעם היה כתוב למשל שהחבר יוז'וב, ניקולאי איבנוביץ', איבנוביץ יזוב, היה גיבור המהפכה, ככה היה כתוב פעם, אבל בדף שצריך לעדכן דחוף, בדף החדש, היה צריך למחוק אותו דחוף, אז במקום החבר יז'וב יש עוד שתי פסקאות על קיפודים, שזה הערך הקודם על יוז'ו, קיפוד ברוסים. ואותו דוד היה עושה בדיוק מה שאמרו לו לעשות. וגוזר את הדף, ומדביק את הדף, ויודע שמה שאומרים אורכי אנציקרופדיה הסובייטית, זו האמת, אם הם אומרים שיאז'וב הוא גיבור המהפכה, יופי, אם הם אומרים שאין יאז'וב, אז אין יאז'וב. מי זה יאז'וב בכלל? לא שמענו עליו אף פעם. הנה קיפוד. אז צייתנות כזו לסמכות היא אולי מצחיקה, ואולי קיצונית, אבל באופן כללי יש דווקא יתרונות. משמעותיים לציות, להסתמכות על גורמי סמכות. הרי לא כל אחד יכול לברר את הכל לבן. ולפעמים צריך לקבל החלטה מעשית. במקרה כזה הדבר הכי הגיוני, הדבר הכי סביר, זה לסמוך על בעל סמכות. נכון, אני יודע שהפרופסור בחלוק הלבן אולי טועה. ולמרות הקול המשכנע שלו, אולי הוא טועה. אבל בכל זאת, הוא, הוא כנראה למד, ואני לא. הוא כנראה לאורך הקריירה שלו פיתח אינטואיציות מסוימות לגבי נושאים ואני לא. אז יש טיעון סטטיסטי, הסתברותי, די טוב לומר שהוא כנראה יודע יותר טוב ממני מה לעשות עכשיו בפועל וכדאי יותר לסמוך על זה. זאת האמת מסמכות ויש בה היגיון סטטיסטי. אבל מה אם אין לי פרופסור בהישג יד? אמרנו שאני מוכן לוותר על הסיכוי, על הצר הזה של החשד שהאמת היא לא גמורה ושאני חוטא בהסתמכות על אמת לפי סמכות כי גם יש לזה איזשהו יתרון של אה, סיכוי יותר גבוה שהוא צודק. אבל מה אם אין לי פרופסור בהישג יד ואני בכל זאת רוצה לדעת מה עושים. אני עלול למצוא את עצמי לקוח של סוג אחר של אמת. חלק השני האמת לפי ויקיפדיה את ויקיפדיה עורכים ההמונים, אנחנו יודעים את זה ולכן הגדרת האמת לפי ויקיפדיה זה האמת לפי קונסנזוס, מה שהרוב מסכימים עליו הוא כנראה נכון. עכשיו כולנו יודעים שוויקיפדיה עלולה לטעות, אין בזה חידוש. אנחנו יודעים שהאמת על פי ויקיפדיה היא בסימן חשד כזה או אחר, אבל אנחנו מוכנים לקבל את החשד הזה, לקבל את הצל הזה על האמת, כדי לזכות בשאר היתרונות של ויקיפדיה, החינמיות רוחב היריעה, הפתיחות. אבל זה אנחנו, כצרכני אמת, שמוכנים לפשרה, לחשד על האמת לפי קונצנזוס, כדי לפשט דברים בשבילנו. האם המדע יכול להתבסס על אמת לפי קונצנזוס? מה שכולם מסכימים עליו, להגיד שאם כולם מסכימים, אם כל המדענים מסכימים, או אם הרוב המוחד של המדענים מסכים, אז זה ככה. מתי יש בזה יתרונות, ומתי זה הופך להיות מסוכן? קחו למשל את הסיפור המטורף של ג'וזף גולדברגר, דוקטור ג'וזף גולדברגר, רופא צעיר שהעז להציב עובדות כנגד כל הקונצנזוס המדעי. ג'וזף גולדברגר היה רופא יהודי, הונגרי, הוא הגיע עם המשפחה שלו לניו יורק בתחילת המאה העשרים והפך להיות לרופא אפידמיולוג בשירות הרפואי של ארה״ב, הוא היה מומחה למחלות מדבקות. הוא חקר אותן, הוא נלחם איתן בכל החזיתות, הוא נדבק בטיפוס במקסיקו, בקדחת דנגי בטקסס, בקדח צהובה במיסיסיפי. אבל בינתיים בארצות הברית השתוללה מחלה שהעפילה 30 אלף איש רק בעשור הראשון של המאה ה-20, רק בצפון קרוליינה, קראו לה פלאגרה. פלאגרה, ככה קראו למחלה הזאת, זאת מחלת אור לא נעימה שהובילה לשיטיון, למוות. ולמה שלחו את גולדברגר להילחם במחלה הזאת? דווקא כי הוא היה מומחה למחלות מדבקות. היו בטוחים שפלאגרה זו מחלה מדבקת, ש- 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 שכמו כל מיני קדחות אחרות שהוא חוקר, היא עוברת על ידי חיידקים. בכלל חיידקים היו מאוד באופנה באותו זמן, זה היה מעניין כי לפני זה הם היו נגד הקונצנזוס, אז אחר כך הם נהיו הקונצנזוס, שהמחלות עוברות על ידי חיידקים, ושקיים איזשהו חיידק פלאגרה, ונשלח את גולדברגר, והוא כשיוסף גולדברגר התחיל לעבוד, והוא שם לב למשהו מוזר. הפלאגלה השתוללה במוסדות כמו בתי יתומים, כמו אה, בתים, בתי חוסים לחולי נפש, והוא שם לב שהיא פוגעת בחולים ולא בצוות, במטופלים או ביתומים ולא בצוות. והוא לא הכיר חיידק שבורר בין מטופלים לצוות, והוא התחיל לחשוב, אולי יש כאן משהו אחר, אולי זה מחסור באוכל, בתזונה. הוא ערך מחקר סופר מפורט ומדוקדק, שש שנים לפרסום שלם, שבו הוא הוכיח מעבר לכל ספק ששיפור בתזונה, מתן בשר, חלב, ירקות, טריים, מש... מרפא את חולי הפלאגרה ומונע את הופעת המחלה אצל הבריאים. הוא הראה הצלחה טוטאלית, 99 ומשהו אחוז אצל מאות אנשים בריפוי המחלה ומניעת המחלה. רק על ידי תזונה משופרת, הוא בא והודיע, אין חיידק, תנו אוכל יותר טוב. אגב, היום אנחנו יודעים שהוא צדק לגמרי, פלאגרה נגרמת על ידי מחסור בוויטמין B, נייצין או חומצה ניקוטינית, אותו הגוף שלנו יודע להפיק לבד, אם הוא מקבל מספיק טריפטופן, אם הוא לא מקבל טריפטופן, הוא לא מפיק אותו ומתחילה המחלה. אבל המחקר של גולדברגר נתקל בהתנגדות חריפה של הקונצנזוס המדעי, כי היה קונצנזוס שפלאגרה מועברת על ידי חיידקים. המחקר שלו היה עשוי כל כך טוב, שאני קראתי מחקר מודרני מלפני כמה שנים שמנתח רטרואקטיבית את השידות הסטטיסטיות של גולדברגר ומראה שהוא היה פשוט חלוץ, פורץ דרך באפידמיולוגיה, בעבודה סטטיסטית נכונה, באיך מנתחים נכון, איך בונים נכון מחקר ואיך עושים אותו, אבל זה לא עזר. היה קונצנזוס שיש חיידק פלאגרה, אז שגולדברגר יפסיק לבזבז את הזמן ויתפוס את החיידק פלאגרה. גולדברגר לא, לא התייאש, הוא הציע ניסוי כדי לשבור את הקונצנזוס. הוא לקח 11 אסירים, מתנדבים, בריאים, אגב הם קיבלו חנינה אחר כך תמורת ההשתתפות בניסוי, והוא מנע מהם תזונה, נורמלית, הורידו אותם לתזונה של לחם ותירס, ובאמת, אחרי כמה זמן, סליחה לא תירס. הוא הוריד אותם לתזונה של לחם ומינימלית מאוד. אחרי כמה זמן, אחרי חמישה חודשים, שישה מתוכם חלו בפלאגרה. החזיר אותם לתזונה, חזרו להיות בריאים. גם זה לא הפיל את הקונסנזוס הרפואי של פלאגרה, מועברת על ידי חיידק כלשהו שהוא פשוט עוד לא תפס. ואז גולדברגר הלך על צעד קיצוני ודי מגיל בשביל להוכיח את הטענה שלו, בשביל להפריך. את הטענה שפלאגרה היא מחלה מדבקת. הוא לקח דם של חולה פלאגרה והוא הזריק לעצמו ולעוזר שלו. הוא לקח משטחי גרון, רוק, של חולה פלאגרה ומרח לעצמו, לאשתו, לעוד מתנדבים, הוא קרא לזה מסיבות רפש. הם עשו כל מאמץ להידבק בפלאגרה, אם פלאגרה זו מחלה מדבקת, ואף אחד מהם לא נדבק. אם אתם חושבים שזה סוף סוף עזר, אז אתם קצת אופטימיים לגבי טבעם של בני אדם. הקונסנזוס הרפואי חטף מכה מהניסויים של גולדברגר, אבל התאושש בגבורה והצליח להמשיך להתעלם מהממצאים של הרופא האמיץ והמתוסכל. לקח עוד כעשור עד שעוד ועוד מחקרים יצטברו, וגם הקונסנזוס התעייף. גולדברגר כבר מת בינתיים. פתאום היה ברור לכולם, לכולם, שזה רק עניין תזונתי, זה הכל חיידקים? מי אמר שזה הכל חיידקים? אני אמרתי שזה הכל חיידקים, אתה אמרת שזה הכל חיידקים, אני רק, רק הנהנתי, וגם זה כי חשבתי על משהו אחר. קיצור, פתאום זה היה ברור לכולם, פשוט התחילו להוסיף טריפטופן לאוכל, חומצת אמין הפשוטה, ונגמר, כנראה שאפילו לא שמעתם על המחלה הזאת. אם כי קצת חבל. על כל עשרות אלפי אנשים שמתו בינתיים, עד שהקונסנזוס המדעי הסכים לשמוע מישהו אחר. לא היה איזה בר סמכה אחד שהתייצב מולו, היה פשוט הרבה אנשים שכל אחד מהם אמר, אה. אבל כולם סביבי חושבים שזה חיידק, אז זה כנראה חיידק. עכשיו סיפרתי הרבה סיפורים כאלה בפודקאסט הזה, ואתם כבר מכירים את זה, מה שאני רוצה להגיד, זה קצת מורכב, וצריך להיות זהירים. יש ערך גדול להסכמה של רבים. בטח ובטח להסכמה של מומחים רבים, לוויקיפדיה, <coughs> זה מאפשר עושר אוצ... עצום של ידע, זה מאפשר תיקון עצמי, חינמיות, לקונסנזוס הרפואי יש ערך, כשדיברנו על... לגבי סמכות, ערך מעשי, מה לעשות תכלס, מי כנראה צודק, 100 רופאים או רופא אחד ו100 טוקבקיסטים. ויחד עם זאת צריך לזכור שהאמת לפי ויקיפדיה, האמת של קונסנזוס, היא אינה האמת, היא רק... סטטיסטיקה מסביב לאמת, ובמקרה הרע לא מסביב לאמת, אלא לידה. צריך להיות מוכנים להקשיב לקולות אחרים, אפילו אם לא מסכימים איתם, לשמוע, לבחון, למקרה שהקונסנזוס במקרה מסוים הוא רק עדריות. בעצם שתי הגדרות שראינו לאמת הן פרגמטיות, הן מוכנות לוותר על חלק מהחתירה לאמת תמורת תועלת כלשהי, לטובת, לטובת פתיחות ונגישות הידע, לטובת יכולת קבלת החלטות מעשית. אבל האם יש עוד דרך? מהי האמת לפי המדע? האמת המדעית היא קצת פרדוקסלית, כי היא אוחזת בשני קצוות. היא גם הכי פרגמטית, הכי פשרנית שיש, וגם הכי אידאליסטית. גם הכי מתפשרת וגם הכי תובענית. למה האמת המדעית היא הכי פרגמטית ומתפשרת? ככה כתוב בדף הראשון של הספר של סטטיסטיקה לכימיה אנליטית וזה נכון לכל המדעים הנישואים כתוב שם למדידה כמותית יש ערך רק אם היא מלווה בהערכה של אי הוודאות שלה מה הכוונה? אני אסביר במילים פשוטות שאם אני מדווח על אמת מדעית גיליתי משהו, אמת מדעית חדשה, מדידה כלשהי ואני לא אומר מיד שאני לא בטוח שאני צודק ואני לא מעריך מיד כמה אני לא בטוח שאני צודק אז אין ערך לאמת שאני מדווח אם האמת לא מלווה בדיסקלמר היא לא אמת מבחינת המדע נגיד, מדדתי למישהו ברזל בדם, מדדתי שבע, שבע משהו מלגרום למשהו אני רואה בספר שהרף הנמוך זה שמונה. האם יש לו ברזל נמוך כי שבע זה פחות משמונה? או שאולי המדידה שלי של שבע יכולה להיות פלוס מינוס חמש? אם לא דיווחתי את זה, אין ערך לשבע שדיווחתי. אתה מדווח אמת, אתה חייב להגיד שאתה לא בטוח בה. או למשל, גיליתי מתחת לבית שלי במגדל העמק, יסוד רדיואקטיבי חדש. אני מודד את המסה שלו כי אני רוצה לדעת אם זה יסוד באמת חדש שאין אף מסה אחרת כזאת בטבלה המחזורית או שיש מסה כמוה. אני מודד 100 פלוס מינוס 10, שמתי על זה תחום שגיאה. אבל היסוד הכי קרוב הבא הוא 110. מ- אני על הגבול עם הפלוס מינוס שלי, אני חייב שיטה אחרת. אני מחפש שיטה אחרת יותר מדויקת, אני מפתח שיטה כזאת ואני מודד בצורה יותר מדויקת והפעם אני מקבל 108 פלוס מינוס 3. עדיין אני קרוב, זאת אומרת, אני צמצמתי את תחום אי הוודאות, אני הגברתי את הוודאות שלי במדידה, אבל אני עדיין לא בטוח בה, ויכול להיות שאני אמשיך ככה עוד ועוד, אני אמשיך לדייק ואמשיך להיות לא בטוח. ככה זה לא רק במדידות מדעיות, שהן אמת מסוג מדעים, ככה זה גם בתיאוריות מדעיות, שהן אמת מסוג של הכללה עקרונית. כל תיאוריה חדשה וטובה משפרת את היכולת שלי לתאר את העולם, אבל לעולם לא מגיעה לאמת מושלמת. לכן האמת המדעית היא גם הכי פרגמטית ופשרנית וגם הכי אידיאליסטית. היא פרגמטית ופשרנית כי היא תמיד מודעת למגבלותיה, לכך שהיא עדיין אינה האמת. מצד שני היא אידיאליסטית, היא תובענית מאוד כי היא אומרת שאי שם בתחום אי הוודאות הזאת נמצאת האמת המושלמת, האמת האמיתית, האמת הבלתי מושגת אפילו, אבל היא שם, זה סוג של אידיאליזם כזה לדעת, לסבור שיש שם אמת בתוך כל זה. ויש כאן תובנה מדהימה לדעתי על החיים שלנו. כל כך הרבה פעמים אנחנו מחליטים לעשות משהו טוב, וזה מרגיש לנו אמיתי, להתחיל דיאטה, לחייך יותר לאנשים, ללמוד משהו חדש. ואחר כך זה לא מצליח לנו. אנחנו נופלים ועלולים להתייאש, להגיד סימן שקודם לא הייתי כנה עם עצמי, שיקרתי לעצמי, זה לא היה באמת, לנסות שוב על מי אני מנסה לעבוד. כדי לראות איך דווקא מהאמת המדעית אפשר לקחת השראה כדי לשאוב מסקנה הפוכה, לא להתייאש, נסתכל על סיפור חסידי אחד עמוק, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב היה צדיק חסידי לפני 200 שנה בערך, וביקשו ממנו פעם להיות חזן ביום כיפור, והוא סרב לגמרי. אמרו לו, למה? שנה שעברה היית חזן, כזאת תפילה עמוקה, רצינית, מרגשת. הוא אמר, זה בדיוק. שנה שעברה נשבעתי שאעשה תשובה שלמה, שאעשה את כל דרכיי. ועברה שנה, ולא הצלחתי. איזה פנים יש לי לבוא עכשיו עוד פעם? ולא ידעו מה להגיד לו. עד שבא הבן שלו ואמר לו, אבא, בשנה שעברה זה לא היה באמת. השנה זה יהיה באמת. למה זה סיפור מאוד עמוק? כי ברור שגם בשנה שעברה זה היה באמת. בשנה שעברה זו היה האמת הכי אמת שהוא הצליח אז, באותו יום, באותו מקום, באותו מקום בנפש. וגם אם יתברר שזה עוד לא היה לגמרי זה, בכל זאת השנה, זה יהיה באמת. עוד יותר באמת. בחסידות זה נקרא אמת לאמיתה, אמת לאמיתו, וזה מתאר יפה את הרעיון של אמת במדע. אמת שהיא גם מודעת למגבלותיה הנקודתיות, וגם שואפת תמיד להשתפר, לחדד עוד. המושג הזה, שנשמע אמת יחסית, אינו שולל מציאות של אמת ושקר, ככה אני מצטט את הרב עדין אבן ישראל, הרב שטיינזלץ. זאת אומרת, הוא אומר זאת לא איזושהי פשרה פוסט-מודרנית להגיד שאין אמת, יש סוגים שונים של אמת, כל אחד והאמת שלו, לא לא. זה אומר שבתוך מערכת מסוימת של זמן, מקום, אישיות, יש נקודה של אמת. והאדם ששואף לטוב, שלומר לומר, המדען ששואף אל האמת, צריך להיות מצד אחד מודע לפגמים שיש בעבודתו, להיותה בת חלוף. אך יחד עם זאת, אין הוא פטור מלדרוש את האמת, ככה הוא כותב, אני מצטט, מלנסות כל עת להגיע להרגשה שתהיה האמת לאמיתו שלו. כלומר, אמת לאמיתה היא מרדידה של אמת, אמירה של אמת, החלטה של אמת, בדרגתה הנוכחית. אנחנו יודעים שאם נתאמץ עוד, נזקק מתוך האמת עוד יותר אמיתית, וככה עוד ועוד עד לאמת המוחלטת. כמה שנתקרב, לא נגיע, אבל בכל זאת צריך להתקרב. אז כשאנחנו חושדים בעצמנו שאנחנו לא אמיתיים, צריך לזכור שגם אם זה נכון, זו רק אמת מוגבלת. בסיבוב הבא, ננסה שוב ונתקרב לאט לאט אל האמת. בהצלחה.